Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. In haar serie Minder moeten, meer leven onderzoekt Annemiek Leclerc hoe je moet ontploeteren. Want hoe kom je nou af van dat gevoel van onrust en alsmaar meer willen? Dit achtste deel gaat over de moed om jezelf te zijn en wordt voorgelezen door mij, Luana Druifstein. Nienke Teurlings, oprichter van het platform Young Burnout, concludeerde na acht jaar onderzoek en honderden gesprekken dat mensen met de neiging tot spanningsklachten zich te veel laten leiden door andermans verwachtingen. Je kunt overspannenheid voorkomen door het authentieke zelf sterker te maken, zei ze toen ik haar eind december belde. Een beetje echter worden, dat bepleit ook psycholoog Godfried IJsseling, trainer bij opleidingscentrum De Baak. Tijdens een crisis of een burn-out komen mensen er soms achter dat ze al jarenlang vechten tegen wie ze in wezen zijn, zei hij in dagblad Trouw. Echtheid is volgens IJsseling een houding waarin je probeert steeds meer van jezelf toe te laten, steeds opener naar jezelf te kijken en te ervaren wat dat oplevert. Voor echtheid is vooral moed van groot belang, zegt hij als ik hem aan de telefoon heb. Moed om patronen te durven doorbreken. Zo wil ik mijn leven niet meer leiden, dacht ik eind 2017, toen ik op een gewone zaterdagochtend gejaagd wakker werd, met de gedachte aan wat ik wel allemaal niet moest die dag. Ik was niet overspannen, ik had gewoon genoeg van het gevoel steeds maar iets te moeten, zeker als er geen noemenswaardige problemen waren. Ik wilde ontploeteren. Ik wilde de vrijheid die me bij mijn geboorte in de schoot geworpen was, mooier vormgeven. En ik wilde ook meer leven. Meer reizen, meer naar zonsondergangen kijken, meer bergen beklimmen, meer in rivieren zwemmen. Al die dingen die Jorge Luis Borges noemt in het gedicht Momenten. Mis niet het nu, was de slotregel van dat gedicht, waarvan later weer onduidelijk was of Borges het wel echt zelf had geschreven. En zo begon ik, argeloos en tamelijk nonchalant, aan een persoonlijke zoektocht naar minder moeten en meer leven, waarvan ik in Vrij Nederland verslag doe. Het is een praktische verkenning van de fundamenten van wat ik een beetje dramatisch de burn-out maatschappij noem. Een zoektocht die door de onverwachte scheiding van de vader van mijn kinderen en de abrupte dood van mijn nieuwe geliefde veel urgenter en persoonlijker zou worden dan ooit de bedoeling was. Dit achtste deel gaat over de moed tot vrijheid. Mijn dochter moest onlangs een werkstuk inleveren voor het eindexamenjaar van haar middelbare school. De deadline viel op een vrijdag, twee uur. Wie later was, waarschuwde de schoolleiding, kreeg een 1. Mijn dochter en haar co-auteur kozen een ambitieus onderwerp en schreven de scriptie in het Engels. Na een week dat ze avonds later hebben doorgewerkt, belde mijn dochter me vlak voor de deadline in paniek vanuit het huis van de klasgenoten met wie ze het werkstuk maakte. Het ging niet lukken, zei ze. De klasgenoten wilden het werkstuk niet uitprinten omdat het niet goed genoeg was. Ze wil minstens een 8,5, voegde ze er mistroostig aan toe. Ik kreeg de klasgenoten aan de lijn. Gevraagd waarom ze het stuk niet uitprinten, zonden ze op wat er allemaal nog aan het werkstuk moest gebeuren. Inmiddels was het vijf minuten na de deadline. Wat heb je nou aan een 1 die een 8,5 had kunnen zijn? vroeg ik verbaasd. Overstuur verbrak het meisje het gesprek. Perfectionisme is volgens psychologen de kwaal van deze tijd, zeker onder jongeren. Het RIVM constateerde in 2018 dat de mentale druk op de jeugd en jongvolwassenen wordt opgevoerd door een toenemende prestatiedruk en de steeds grotere rol van technologie in het dagelijks leven, met name sociale media. Gezonde inspanning is volgens de Amerikaanse schaamteonderzoekster Brene Brown gericht op jezelf. Hoe kan ik beter worden? 
Perfectionisme is op de ander gericht. Wat zullen ze ervan vinden? Geloven dat je alleen liefde waard bent als je alles heel, heel goed doet. In extreme mate zorgt het voor levensonmacht, schrijft Brown in haar boek De Moed van Imperfectie. Bang zijn om aan de wereld iets te laten zien wat mogelijk imperfect is. Onder die volgens psychologen toegenomen perfectiedrang ligt schaamte. Iemand uit de achtergestelde klasse had vroeger weliswaar een rottig hard leven, maar wel geestelijke rust, omdat hij zich nooit een voorstelling had kunnen maken van een andere positie. Zo stelt Alain de Botton tenminste in zijn boek Statusangst. Zelfs de armsten in de samenlevingen hadden volgens de filosoof verhalen tot hun beschikking over hun waarde en nut. Zonder de boeren zouden de rijken verloren zijn. Bovendien had een lage status in het verleden geen morele implicaties. Juist de rijken werden door een afhankelijkheid van wereldlijke lusten in een christelijke tijd met een schuin oog bekeken. Tegenwoordig zijn een hoge positie en een fraaie bankrekening het resultaat van je eigen verdiensten. Hij of zij heeft het goed gedaan, hoor je bewonderend zeggen over welgestelde mensen in grote huizen. Iets dat nou nooit eens over een ziekenverzorgster, een leerkracht of een politieagent in een huurwoning wordt gezegd. Winnen is een blijk van superieure capaciteiten. Niet winnen een blijk van onvermogen en gebrek aan wilskracht. De overtuiging niet genoeg te zijn om verbondenheid waar te zijn, is de schaamte van de prestatie-economie. Onze kinderen worden geboren met de vrees dat ze hun kansen niet zullen waarmaken. De boodschap is, je verdient je mislukking. De Bouton citeert Alexis de Tocqueville, die in 1835 schreef... Als ongelijkheid in een samenleving de regel is, vallen de grootste ongelijkheden niet op. Maar als alles ongeveer gelijk is, treft het geringste niveauverschil iemand als onaangenaam. De bij een meritocratie horende schaamte wordt ook nog eens onophoudelijk aangewakkerd door de perfecte beelden op sociale media. Het is lastig om in de like-cultuur authentiek te zijn, om je niet gek te laten maken door wat anderen hebben en doen. De Facebook-vrienden die alleen hun successen en hoogtepunten posten en nooit eens hun twijfel en tegenslag delen. De zorgvuldig geregisseerde Instagram-posts waaruit tientallen foto's de aller, allermooiste worden gekozen. Brene Brown geeft in haar boek een checklist die ik ook aan mijn kinderen heb voorgelezen. 1. Klopt het wat ik zie? Geven deze beelden het echte leven weer of een fantasie? 2. Weerspiegelen deze beelden een gezond, bezield leven... Of maken ze mijn leven, mijn lichaam, mijn gezin en mijn relaties tot voorwerpen en producten? 3. Wie heeft er baat bij dat ik een rotgevoel over mezelf krijg bij de aanblik van deze beelden? Juist in deze tijd is perfectionisme een gevaarlijke eigenschap, omdat er geen externe rem zit op wat je allemaal kunt doen, willen en bijwonen. Welvaart, transport en digitale technologie maken het mogelijk tot in het oneindige door te werken, elk festival bij te wonen en overal beschikbaar te zijn. Dat geploeter om een levensstijl in stand te houden, stopt niet vanzelf. Want het is lastig bepalen wat genoeg is. Vorige week wandelde ik met een Amerikaanse vriendin door haar buurt in Florida. Mijn vriendin, zelf in het bezit van een huis met zwembad, wees naar een paleis aan de rand van het eiland waarop ze woonde. Er liep een lange oprijlaan naartoe, afgesloten met een hooghek. Onder de late winterzon dobberden pelikanen en zeekoeien lagen als zanderige rotsen op de bodem van de rivier. Alles daar is met de hand gemaakt, zei ze verlangend. Het begin van geluk is het principe van de hedonistische tredmolen kennen. Namelijk dat de lat van wat genoeg is onbeperkt kan opschuiven. Kun je eindelijk op zomervakantie, 
Wil je ook op wintersport? Heb je een villa? Droom je van een paleis? Heb je een auto? Wil je een tweede? Als je niet snapt wat genoeg is, is er geen begin van blijvende tevredenheid. Onze economie is erop gericht het verlangen naar meer te blijven aanwakkeren. Alain de Botton schrijft daarover. Als we kijken naar de ongeëvenaarde hoge inkomens die de moderne samenlevingen ons bieden, lijkt het alsof ze ons rijker maken. Maar in werkelijkheid zouden ze ons kunnen verarmen doordat ze onbeperkte verwachtingen scheppen en daarmee voortdurend een kloof in stand houden tussen wat we willen en wat we ons kunnen veroorloven. Moed is dus niet het tegenovergestelde van angst, maar van conformeren. Kennelijk zijn onze hersens zo bedraad dat we verbinding zoeken en staat een gebrek aan sociale acceptatie gelijk aan een soort dood. Hoe is het anders te verklaren dat zelfs de best geschoolde mensen zich niet verzetten tegen soms idioot te noemen stress? In het artikel Wealthy, Successful and Miserable laat een journalist van de New York Times zien dat zijn rijke Harvard-jaargenoten zo'n 15 jaar na hun afstuderen minder gelukkig zijn dan ze gehoopt hadden. Ze zijn dan misschien voor het oog van de buitenwereld geslaagd, maar gaan gebukt onder spanningen, cynische kantoorpolitiek en gevoelens van waardeloosheid. Het stuk wekt bij mij bevreemding, omdat het toch zo voor de hand ligt allemaal. Maar dat komt omdat ik zelf niet op zo'n manier ben grootgebracht. In het boek Excellent Sheep, The Miseducation of the American Elite and the Way to a Meaningful Life, beschrijft William de Roosevelt hoe monomaan die elite van jongs af aan door ouders en leerkrachten getraind wordt om te presteren. In een tijd die gewijd zou moeten zijn aan jezelf leren kennen, zijn de uitblinkers bezig met scoren, waarbij ze niet de ruimte krijgen voor zichzelf te denken. Dat veroorzaakt volgens de schrijver, zelf jarenlang docent aan een elite-universiteit, niet alleen de immorele financiële besluitvorming die we de afgelopen jaren gezien hebben, maar ook een diepe persoonlijke ontevredenheid. Meteen daarna las ik ergens anders een citaat van Margaret Young. Mensen proberen vaak achterstevoren te leven... Ze streven ernaar meer spullen of meer geld te hebben, om meer te kunnen doen wat ze willen, om gelukkiger te zijn. Maar het werkt precies andersom. Eerst moet je ernaar streven te zijn wie je werkelijk bent. Vervolgens doen wat je werkelijk moet doen om te kunnen hebben wat je wil. A deeper sense of purpose sleept je uiteindelijk bijna overal doorheen. Dat het bezit van heel veel geld een einde maakt aan het moeten, is ook een illusie. Veel geld geeft zeker niet meer rust, zegt maar rijke kuipers, vermogensmanager bij Guidato Family Office in de derde aflevering van deze serie. Kuipers begeleidt een deel van de rijkste mensen van Nederland. Met geld kun je problemen wegmanagen, zei ze, maar het leidt niet automatisch tot meer eigenwaarde. Ze ziet kinderen van vermogende ondernemers overcompenseren om te bewijzen dat ze zelf ook iets kunnen. Erfgenamen van oud geld gebukt gaan om de verantwoordelijkheid de firma overeind te houden... Jongeren met trust van zoeken naar voldoening en betekenis in hun leven. Arm of rijk, voor iedereen gaat de zucht naar status kennelijk gelijk op. Erkenning en bewondering krijgen van de groep waartoe je behoort. De een krijgt door het angstige geploeter een longontsteking. De ander heeft chronische nekpijn. De derde kan s'nachts niet slapen. De vierde heeft geen zin om uit bed te komen. De vijfde krijgt een maagsfeer. De zesde druk op zijn borst. De zevende terugkerende hoofdpijn. De achtste steeds opnieuw griep. De negende barst om het minst of geringst in het huilen uit. De tiende kan zijn ogen niet meer scherp stellen. De elfde heeft huiduitslag. De twaalfde last van duizeligheid. De dertiende hartkloppingen. De veertiende een vastzittende onderrug. De vijftiende een hoge bloeddruk. 
De zestiende muisarm. De zeventiende is doodmoe. En de achttiende hyperventileert. En dan hebben we het nog niet over het cynisme, de korte lontjes, de driftbuien en de drank, nicotine, winkel en eetverslavingen. Het vereist moed om uit een gouden kooi te ontsnappen en niet te wachten tot je lichaam kortsluiting maakt. De Vlaamse filosoof Chris Pint, die ik regelmatig raadpleeg voor deze serie, valt moed existentialistisch op. Hij definieert het als de confrontatie met de absolute vrijheid om te kiezen, zonder de ethische of religieuze garantie dat de uiteindelijk gemaakte keuze de juiste is. Die vrijheid zonder garantie is angstaanjagend, meent Pint. Vooral omdat het leven, zoals Gerard Reve het schreef, de generale repetitie is van een stuk dat nooit wordt opgevoerd. We krijgen dus geen tweede kans, zegt hij. Vooral bij keuzes die afwijken van het normale, wekt dat onrust. Vandaar dat we ons, volgens Martin Heidegger, zo vaak en zo graag in het men verliezen. Ik doe zoals men hoort te doen. Ik denk zoals men doorgaans denkt. En dat gaat uiteraard gepaard met moeten, namelijk doen wat men van mij verwacht. Ik moet mijn potentieel realiseren. Ik moet iemand worden. Ik moet evenveel uren kloppen als mijn collega. Die vakantiebestemming moet ik bezocht hebben. Het vergt volgens de filosoof moed om daarvan afstand te nemen en niet te doen wat iemand met mijn achtergrond, mijn beroep, etc. nu eenmaal hoort te doen. Strikt genomen moet ik helemaal niets. Al heeft mijn doen en laten uiteraard steeds consequenties. Psycholoog Godfried IJsseling zei het zo. Moed begint ermee dat je je eigen overtuigingen uitdaagt. Dat je durft te zien dat je jezelf beperkt door vast te houden aan je vertrouwde gedrag. Een beetje echter worden. Daarin ziet de trainer van het opleidingscentrum De Baak de oplossing. Schrijft hij in zijn boek Persoonlijke Ontwikkeling. Worden wie je echt bent... Echtheid is geen deugd die je van jongs af aan wordt bijgebracht, zoals respect, eerlijkheid, vriendelijkheid en dapperheid. Die echtheid heb je niet 1, 2, 3 te pakken, zegt hij. Je kunt daar volgens hem wel kleine stapjes in zetten. Het hoeft niet meteen een radicale beweging te zijn. Je kunt je altijd afvragen, hoe gaat het eigenlijk echt met me? Wat zou ik echt willen doen of zeggen? Is daar een mogelijkheid voor? Zo niet, is mijn angst om eerlijk te zijn terecht... Zijn er mensen bij wie ik wel mijn hart kan uiten? Pint denkt dat er nog een subtielere vorm van moed nodig is om dat dwangmatige moeten van je af te kunnen schudden. En dat is de confrontatie met het moeten in onszelf. Hij zegt, het is heel comfortabel om het gevoel van dwang af te schuiven op de eisen van je baas, de verwachtingen van vrienden en familie, op de eindeloze voorschriften van zelfhulpboeken. Meer dit, minder dat... Maar wat als die onvrede ook blijft als je dat externe moeten hebt afgebouwd? Als de onrust je dan toch nog blijft achtervolgen? Hierbij zit het moeten intern, zegt de filosoof, en toont het zich als wat Freud het uber-ich noemde. En waarvan de Franse psychoanalyticus Lacan zei dat het nauw verknoopt was met een driftmatig genot. Want soms geniet het lichaam onbewust ook van wat het bewust schijnbaar enkel maar doet lijden. De term workaholic is in die zin volgens Pint goed gekozen. Het moeten werken is gekoppeld aan een verslavend genot. In moeten schuilt dus een genieten. En het vergt enige moed om ook van dat genot afstand te doen. Onze innerlijke medeplichtigheid aan dat externe moeten te erkennen... en misschien tegelijk ook te beseffen dat we ons daar nooit volledig aan kunnen onttrekken. Pint zegt, het is de moed om onder ogen te zien dat ook na een radicale levenskeuze na heel veel dingen of mensen te hebben achtergelaten die schadelijk voor me waren, 
ik mezelf niet kan achterlaten. Ik het nog altijd met mezelf moet zien uit te houden. Er is een zekere ontevredenheid, een onrust, een verlangen, een onvermogen in mezelf dat ik een plaats moet zien te geven. En dat vergt ook moed. Het met mijzelf en mijn situatie zien uit te houden, dat is wat ik nu voor elkaar moet zien te krijgen. Ik leef in stilte na het vuurwerk van de grote gebeurtenissen. Ik ben gescheiden, ik had een nieuwe liefde, die nieuwe liefde is overleden. De wereld begint na de schok, de adrenaline, de steunbetuigingen, de intense emoties, de reizen, als een grijze maandagochtend met laaghangende bewolking, kinderen achter op de zitjes van hun ouders naar de basisschool op het plein waarin ik woon. Kale takken, natte klinkers, op de plaatsrust. I am not here, zingt Anne Brun in How to Disappear Completely, dat ik op repeat heb staan. I am not here, this isn't happening. Maar dat is het wel. Winst en verlies incasseren, met de was aan de lijn en op de achtergrond het geluid van heipalen. Dit verhaal is geen redemption story. Mijn leven is niet na alle verwikkelingen in Technicolor als film gaan draaien op een canvasdoek. De wereld begint opnieuw als een doodgewone maandagochtend. En now what? Ik wend me tot de levensmoed die de boeddhistische non Pema Chodron tender-hearted bravery noemt. De Amerikaanse Chodron schrijft veel over de grond onder je voeten kwijt zijn, maar je in die onzekerheid juist richting je angst wenden en niet ervan af. Attentive openness is a very brave thing to do, zegt ze in een van haar online lezingen. We sit and look with as much openness as we can. Cultivate our fearlessness. Move from narrow to open. Niet verdwijnen, maar steeds opnieuw terugkeren naar die bleke plek, waar geen dualiteit bestaat tussen pijn en de rest van het leven, maar in een grotere realiteit te leven valt, dooradert van verdriet, maar ook van zorg en liefde en ontzag voor de wereld, met dankbaarheid om daarvan deel te kunnen uitmaken, met concentratie op dat wat betekenis heeft. Het is een open plek, een onschuldige plek. A more tender, shaky kind of place, zoals Chodron dat noemt. Er is daar geen ruimte meer voor gedachteloos geploeten of voor blinde gejaagdheid. Er is ongetwijfeld veel moed voor nodig om in zulke omstandigheden door te gaan, schrijft Chris Pint vriendelijk. Vooral, en misschien alleen maar, van die ene soort. De moed der wanhoop. Wat is dat eigenlijk precies, de moed der wanhoop, vraag ik hem. Pint antwoord. De beste en meest beknopte definitie daarvan gaf Samuel Beckett. You must go on, I can go on, I'll go on. Nu heb ik dan de leegte te pakken die ik in deel 1 als oplossing zag. In de kale realiteit waarin ik ben beland herinner ik me de woorden van Khalid Boukimi, de eigenaar van de Marokkaanse herberg waar ik vorige maand logeerde. Toen we onderweg naar de woestijn op een terras in de warme stad Zagora bij de zoete thee het gezang uit de minaretten hoorden, noemde Boukimi dat de oproep om tot overwinning te komen. Van wat? vroeg ik. Van aardse verleidingen, zei hij. Ik zou willen dat er aan mijn pleine minaret stond, die vijfmaal per dag met ritueel gezang tot moed oproept. Wil je vaker een verhaal van Vrij Nederland beluisteren? Kijk dan op vn.nl slash voorgelezen of abonneer je in Soundcloud, iTunes of een andere podcast app naar keuze. Bedankt voor het luisteren.